0: En este podcast quiero abordar diferentes temas desde una manera integral, en la neurociencia, en psicología, educación, desarrollo personal también, como pareja, como mamá, como hija. La mayor parte te aseguro que va a ser desde una evidencia científica y la otra parte también te voy a compartir algunos casos desde mi experiencia personal y profesional. También tendremos invitados de diferentes temas que nos van a estar aportando y orientando en temas muy específicos. Así es que quédate para conocer con más detalle. Este capítulo quise abordarlo, puesto que para mí es un tema que la verdad fue más que nada por cuestión de presión social, porque mi hijo usara un chupón. ¿Para qué? Pues para yo ser buena madre, para no hacer llorar a, a mi hijo, porque veían llorar y era darle chupón. Entonces, por lo tanto, invité a una excelente experta, que es la, la persona que yo admiro y que me ayudó a que mi lactancia fuera exitosa junto con mi pediatra. una persona actualizada, con evidencia científica, que siempre tiene a la mano un estudio donde te dice que esto es la razón. Y si no la tiene, saca su sentido para reflexionar. Entonces, aquí está... La Cárdenas, que para mi familia nosotros la llamamos María Lactanz. Así te apodamos, ¿ya la hablaste María Lactanz. Bienvenida al podcast Hablarte Platícamenos un poquito de ti para que te conozcan Yo sé que mucha gente te conoce porque hablo yo de ti
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Me siento muy contenta de estar aquí este, Muchas gracias, muy honrada uh -huh. Y qué bonitas palabras, este, las recibo y las aprecio mucho y bueno, yo soy, yo soy Daniela Cárdenas este, Tengo una licenciatura que es del área humanística Tengo una maestría que también es muy humanística Pero ya se va acercando un poquito como más al tema O sea, tiene un poco más de relación Porque no es científica tampoco Pero pues es desarrollo sostenible y ayuda humanitaria Y este, pues bueno, mi especialidad es lactancia Soy asesora y coach de lactancia Tengo tres certificaciones en lactancia eh, soy health coach también, no, no ejerzo como health coach pero pues estoy certificada también recientemente tengo un básico en salud este, universitario que son pues, estudios que voy acumulando para seguirme preparando en esta área ¿qué más? ¿qué otra cosa te cuento de ti? bueno, y mis proyectos en, o sea que están todos alrededor del área de la lactancia pues es mi práctica privada que son este, asesorías Em, cursos Que con, el, con la pandemia Yo sí talleres presenciales Y pues los dejé de dar Ahorita solamente están en modo online Pero pues espero regresar este, Pues conferencias O me invitan como profesora De repente dar pláticas em, Y pues tengo un podcast también este, Así como tú Soy autora Tengo dos libros Uno Ay, que no yo tiene sé. relación con yo la quiero lactancia. leerlo <risa> Te voy a mandar uno, te voy a mandar el que no tiene relación con la lactancia. Va, eh, me parece bien. El de la lactancia y pues, ¿qué más? Y eso es básicamente, bueno, y tengo una escuela en donde, muy importante, eso se me va a olvidar, soy cofundadora de una escuela en donde certificamos a personas que, que se capaciten en lactancia, pues para que o lo integren a su práctica de salud o lo ejerzan así como, como yo lo hago. Okay.
0: Platiquemos del chupón. ¿Para ti qué significa el uso del chupón?
1: Mira, para entender el uso del chupón, hay que entender la necesidad que tiene un bebé de succionar. Los bebés, antes de los 3 o 4 meses, eh, la, la, la necesidad de succionar es tan importante, tanto para fines nutricionales como para fines no nutricionales, que es un reflejo. Es decir, cualquier cosa que introduzcas en la boca del bebé, normalmente, ¿verdad? Porque hay que decir que luego hay excepciones pero en, en, en un bebé sano normal, va a activar este reflejo, <coughs> perdóneme de succión, eh, que cuando es nutritivo pues ya entendemos perfectamente y es cuando le damos un valor, ¿verdad? porque así es un poco la cultura, le damos este valor de que bueno, se está nutriendo, pero cuando no cumple esta función nutricional como, vamos a decir, obvia, medible, este, sino que es la parte que tiene que ver como con la regulación, la regulación afectiva, pero vamos a hablar de qué significa eso en un bebé chiquito, ¿verdad? Uh -huh. Este, Normalmente no le damos tanto valor entonces. Cuando cuando un bebé succiona, literalmente se generan químicos dentro del cuerpo, como por ejemplo endorfinas endógenas, neuropéptidos que tienen efectos opioides, es parte de la razón de por qué, no sé si alguna vez han escuchado la recomendación de que por ejemplo si estás vacunando al niño pues en términos de lactancia, ¿no? Préndetelo al pecho y está demostrado que baja el nivel de dolor, ¿no? Es por, por estos efectos de los neuropéptidos con efectos opioides que, ojo, no tiene que ser solamente en el pecho, ¿verdad? O sea, si el bebé está succionando un chupón o una mamila o un dedo, el solo hecho de succionar va a generar este efecto dentro del cuerpo del bebé que tiene estos beneficios. Estos químicos no solamente bajan, por ejemplo, molestias, sino que calman al sistema nervioso. Si seguramente te acuerdas, eh, digo, yo lo veo todo el tiempo en, en mi práctica, ¿no? Cuando un bebé está alterado, está llorando, está estresado, al momento yo este, eh, uso guantes, introduzco mi dedo en la boca del bebé, y si el bebé empieza a succionar, inmediatamente se calma. Raro que no lo haga. ¿sí? Uh -huh. Entonces de estar en un estado simpático de estrés pasa a un estado parasimpático el sistema nervioso y pues ya sabemos que el sistema nervioso está conectado a todos los órganos del cuerpo, incluyendo, es muy importante decirlo, en los chiquitos, el digestivo, pero todo. O sea, cuando un, un este el, el sistema nervioso pasa a un estado simpático parasimpático, pues se regula mejor la respiración, el ritmo cardíaco, todo lo que está pasando a nivel digestivo, todo lo que tiene que ver con la glucosa. o sea estos marcadores que tienen que ver con temas fisiológicos, y por eso lo quiero explicar para que le demos el valor adecuado que tiene a la succión, se regulan mejor. Por eso, cuando un bebé está en cuidados intensivos, normalmente o te piden un chupón o se lo ponen, porque es una necesidad súper importante para el bebé. El bebé necesita la succión, ¿verdad? Okay. Por eso el chupón en inglés se llama pacifier, ¿no? Porque realmente los, los, los calma, ¿sí? Claro.
0: Bueno, mi intención ahorita es compartir informaciones para, sepan, para que sepan lo que es y los beneficios que tiene y las consecuencias también que se tiene a Ajá. corto, a mediano y a largo plazo. Y ya una vez así con esta información tomemos una decisión, o sea, realmente saber usarlo, porque al igual es, es un artefacto, que sí ha beneficiado, sin embargo, siento yo en mi punto de vista, que se ha vendido para uh -huh. sustituir algo
1: natural. Ah, bueno, a eso, a eso ya iba a llegar, es que ahí te va. Y esto no es juicio, como dices tú, cada quien toma la decisión. Yo siempre digo que yo explico esto para que puedan tener el criterio de si usarlo, no usarlo, cuánto usarlo y cómo usarlo, porque ahí también hay diferencias, ¿verdad? Pero lo importante, todo este speech, este perdón, no quiero hablar, palabras en inglés. Este sermón de, o esta explicación de la importancia de la succión es para eh, poder explicar, o sea, que el bebé tiene esta necesidad y atenderla sí es importante y atenderla sí tiene un valor, ¿ok? Es, es el mecanismo natural que tiene el bebé biológico para calmarse. lo último que quiero decir antes de empezar a... Eh, irme al tema de si lo hace del pecho o lo hace de la, del chupón, como uh -huh. tal, y a los riesgos y a todo lo que este quieres que explique. Solamente decir que lo afectivo en un bebé chiquito es muy biológico. O sea, el bebé no tiene el neocórtex bien desarrollado, toda esta parte de los procesos, eh, vamos a decir, psicológicos, que tienen que ver mucho más con el... Y neuropsicológicos. Y neuropsicológicos, ¿verdad? Con el pensamiento y cómo está ligado a las emociones y de todo esto no está bien desarrollado. Nosotros como adultos siempre estamos interpretando que el niño lo está haciendo como lo hacemos nosotros. Uh -huh. Y eso este, biológicamente no es cierto. Entonces sí hay que entender que en un niño estos, todos los procesos que tienen que ver con lo afectivo son muy biológicos.
0: Aquí en mi punto de vista es, aquí es de acuerdo a, que, a lo que cada una de las mamás quieren lograr y de acuerdo también con la conexión que quieren también tener porque a veces prefiero yo darle el chupón que yo traerlo pegado a mí y estar estresado
1: ah, claro eso pero, es a lo que me refiero exactamente, y eso es lo que vamos a hablar aquí entonces, bueno una vez que ya está explicada aquí la importancia de la succión para que no la desestimen ¿qué pasa? o sea, naturalmente ya sabemos, ¿verdad? lo, lo que eh, pasaba cuando no existían los biberones ni la fórmula era que el niño tenía que ser amamantado, punto, y se acabó y si no lo podía hacer la mamá lo hacía otra mujer, pero no había otra opción. Y esto a veces lo olvidamos, ¿verdad? Y si nos vamos todavía a pensar que la lactancia es un mecanismo que tiene cientos de miles de millones de años, o sea, claro que lo podemos extrapolar a eh, la mujer neolítica este, cuando vivíamos en la cueva, ¿me explico? Y en, en, en esos momentos, pues la forma natural, y hay que pensar en que la biología de un recién nacido es así de este, primitiva igual que todo el tema de la lactancia, igual que la gestación, igual que está alrededor de todo el del desarrollo de, 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 de la reproducción. Vaya. Entonces, eh, en estas épocas no había otra opción. ¿Cómo satisfacía el niño esta necesidad de succión? Que es exactamente la misma desde la época de la cueva hasta ahorita, y ahorita vamos a hablar de, lo que, de cómo impacta la cultura, eh, pues con el pecho esa es la manera natural y ese es el deber ser ¿okay? tú como
0: asesora de lactancia para ti el chupón es bueno, malo o innecesario
1: ok, ya perdón que estoy yendo lento pero es que lo quiero explicar bien porque ya me quieres adelantar todo el tiempo pero ya voy a llegar, te lo prometo <risa> Dale, ya sé, ya me conoces, así soy bueno, entonces ¿qué pasa? que el que el, el bebé tenga esta necesidad de succión tan pronunciada, mientras más chiquito la tiene más y que dependa de que lo tiene que hacer del pecho cuando le damos pecho vamos a hablar primero de cuando damos pecho pues obviamente trasládenlo a hoy en día ¿no? al 2021 a cómo es el ritmo de vida que llevamos, a cómo es el estilo de vida que, que tenemos a cómo es no, nuestro proceso psicológico, cómo nos sentimos y obviamente en muchos casos es inconveniente y hay que decirlo y no está mal o sea no nos tenemos por qué sentir culpables es eh, incompatible, puede llegar a ser este, extremadamente intenso y a interferir con ese estilo de vida que estamos tratando de volver a integrar y eso no tiene nada de malo, o que a veces necesitamos si por ejemplo estamos hablando de que necesitamos regresar a trabajar o si por ejemplo estamos hablando de que tenemos otros hijos o lo que ustedes quieran que sea la situación de vida realmente puede llegar a ser incompatible o inconveniente entonces... Y bueno, ni se diga de a partir de que se inventa la fórmula y los biberones, pues ¿qué pasa? Que ya no necesitamos a una nodriza para que amamante el niño si no lo va a amamantar la mamá. Lo puedes hacer con un biberón y fórmula, pero ¿qué va a pasar? Que ese niño se nutre, pero adicional a eso sigue teniendo esa necesidad que expliqué de succionar
0: sí claro o sea mi intención no es satanizar el chupón Ajá. porque esa no es la intención o sea también vivimos una sociedad que desgraciadamente te dan nada más 40 días para poder estar atendiendo un bebé claro. que ocupa dos años de vida para poder ser independiente en el alimento en la higiene o sea más independiente porque uh -huh. ya tiene más ya tiene marcha ya tiene más procesos neuropsicológicos más establecidos esa comparación te, tenemos unos amigos de, de Alemania y le dieron 18 meses de incapacidad. Sí, claro. Y ahorita que estoy en el octavo mes de mi bebé, es y de al que papá
1: también, digo,
0: sí, también al papá le dan un claro. chorro de días. Entonces como que ¡Qué padre! O sea, ahorita yo veo, le digo, Ernesto, es que es bien difícil, o sea, para mí ando bien desvelada, bien cansada, le digo, porque el niño está, dormirse pegado a mí, no me deja hacer nada, se me atrasa todo, tengo que estar, tenerlo pegado a mí, y estar en la computadora, porque ocupo trabajar, me gusta, sin embargo, ya ahorita en un momento también se vuelve necesidad económica. Entonces, Exacto. digo, ahorita, y eso que tengo es la oportunidad de entre paciente y paciente, pues prenderlo, o sea, darle paz y tranquilidad, ahora imagínate las mamás, por eso mi intención no es satanizar el chupón no,
1: no, es no. como verlo hay que entender nada por qué más. nace el chupón que es lo que hay que, o sea, que, que, que entender nace como una prótesis literal, verdad si ese niño que está siendo alimentado con biberón y fórmula que hubo un boom y fueron generaciones y generaciones de viverón y fórmula pues necesitas algo con que calmarlo era lo que te decía Lucín, ese niño necesita succión, yo soy la primera que te voy a decir cuando están chiquitos ahorita hablamos de los riesgos para otras cosas que no sean la lactancia tienen que cubrir esa necesidad de succionar porque si no verdaderamente le estás quitando una herramienta de regulación a ese bebé okay entonces si sí fue un invento que en su momento sobre todo en cultura de fórmula y virón, era necesario y un uso que yo creo que es que es importante Luego vamos a hablar de por qué, este, de todo este, eh, como la, la confusión que existe en que la Asociación Americana de Pediatría establece que eh, baja el riesgo de la muerte de cuna. Bueno, niños alimentados con biberón y fórmula definitivamente, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, tiene una función y, y sobre todo en ese ámbito, y entonces, para la lactancia, ¿qué pasa? ¿Verdad? Varias cosas. Una, que, pues, Obviamente, cuando ya no puedes más o cuando ya está interfiriendo con tu vida o aunque solamente estés en tu casa y ya no quieres tener el niño prendido todo el día y una vez más, esas son cosas que se vale ¿verdad? Y que no hay que sentirse culpable, pues ahí tienes un instrumento, ahí tienes una prótesis para tu propio pecho, ¿verdad? Para que te pueda separar al niño y ponérselo y el niño esté calmado. Entonces, realmente es un una conveniencia como tantas que hemos inventado en la modernidad para podernos hacer la vida más fácil. Y, y siento
0: que también es importante que nosotras nos veamos como mamás que sí tenemos la capacidad, Daniela, porque yo he visto muchas mamás y familiares que a veces sienten que no tienen la capacidad para calmar a su propio bebé. O sea, Ajá. porque a veces no ocupan succionar, a lo mejor puedes tú... Mecerlo, claro, darle jugar claro, claro, claro. ayudarlo apoyarlo No significa que todo el día vaya a tener Exacto, el entonces chipón, a eso es lo que me refiero de no usarlo en excesivo, o sea, usarlo con conciencia, o sea, con, con intención de realmente dárselo en, el, en ciertos momentos. Sin embargo, es como estaba en la fiesta y el niño estaba inquieto pues el niño estaba inquieto porque tantas voces, tantas luces, y un familiar me dice, dale chupón, ya está llorando porque porque no le das el chupón. Pues yo le puedo dar el chupón para poder como que y, desviar su necesidad de que, mamá, ya me quiero ir a dormir, mamá, ya estoy harta de ver tantos estímulos, no estoy acostumbrado y no puedo más. Entonces esa es la, esa es la parte donde sí si vernos con la capacidad de ser seres que podemos calmar a nuestros bebés uh -huh. y no necesitamos alguna prótesis.
1: Es que yo pienso, esta es mi opinión, que no hay nada que sea malo o bueno, hablando de claro. chupones, biberones, pesoneras, todos los instrumentos que tengamos, o incluso la cuna, el docatot, no sé, el columpio, pero hay que entender cuáles cuál son los riesgos para poder tener ese criterio al que tú hablas, de decir, bueno, ¿lo uso o no lo uso? ¿Cuánto lo uso? ¿Cómo lo uso? Porque definitivamente si hay una diferencia, entonces partiendo del punto de que lo natural sería que el bebé lo haga del pecho pero en las situaciones en donde el bebé no es amamantado es una manera de cubrir esto en la situación donde el bebé es amamantado saber que no es que ay ya el bebé te agarró de chupón con una connotación negativa no, no, no eso es lo normal y lo natural pero tú tienes el derecho y tienes la opción de tener como este hack como le digo yo de decir bueno ya no puedo más déjame utilizo esto pero ya lo estás entendiendo por lo que es ahora ¿Qué pasa? Eh, el chupón en términos, digo, para la lactancia, lo, porque voy a hablar de los riesgos para la lactancia y fuera de la lactancia también tiene otros riesgos. Para la lactancia los riesgos básicamente son que en la medida en que se utiliza el chupón no vemos señales tempranas de hambre o disminuimos la exposición que tiene el bebé a la succión directa del pecho y eso normalmente disminuye la ingesta de leche, y disminuye el estímulo y el vaciado al pecho y puede afectar producción y ganancia de peso en el bebé. Y pues sí te puede traer un problema muy importante, además de que también si el bebé lo succiona mucho, pues succiona con la boca cerradita y luego puede querer replicarlo en el pecho y tener un mal agarre y causarte problemas de lesiones, grietas y aparte de mala transferencia.
0: Esa es una pregunta que yo quería que lo expliques con más detalle. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Porque en cierta manera el chupón y el pecho succionan. Entonces, sí. ¿hay una diferencia? O sea, hay una de, diferencia de que el bebé,
1: o sea, al, el pecho, básicamente para que te lo agarre bien, justo no quieres que te agarre la punta cuando tienes un pezón que protubera, que no es todos los casos, no quieres que te agarre esa parte que protubera, que es el pezón. Quieres que el bebé agarre una bocada del tejido de tu pecho que incluya parte de la areola, no tiene que ser toda, oigan, porque luego me dicen, tiene que ser toda la areola, ya hay areolas. Grandes, <risa> ok, no tiene que ser toda, pero una buena parte que se cubra su paladar y su lengua con este tejido del pecho y que el, el pezón pueda quedar en donde termina el paladar óseo y empieza el blando, que es prácticamente la garganta, ¿verdad? Entonces tiene profundidad, tiene una apertura muy grande y hay todo un movimiento mandibular, ¿no? Que incluye todos estos músculos, nervios y estructuras craneofaciales, que por eso tiene un beneficio para todo esto, que incluye todo, lo, to, todo un entrenamiento para el sistema estomatognático, todo lo que tiene que ver con, la, con este sistema de succión, de ilusión, respiración, que lo entrena todo de manera óptima lo ayuda a formarse de, de, de manera óptima. ¿no? Tiene todo un, un ejercicio, ahorita se me fue el dato, pero es algo así como que el bebé utiliza 36 músculos a la cara cuando mama el pecho y tipo 6 cuando mama un biberón o un chupón. El, succionar el chupón es como se si agarra la puntita del pezón lo hace con la boca muy cerradita, no tiene nada que ver a cómo abre la boquita este ejercicio del que te estoy hablando, y entonces, si el uso es muy prolongado, muy frecuente, el bebé como está memorizando en, de una manera muy primitiva, acuérdense que no es neocórtex, sino sistema límbico lo que hace que el bebé memorice y ejerza su succión, entonces, pues puede quererlo replicar en el pecho ahora. Estos dos riesgos para la lactancia que tienen que ver con problemas de peso y de, y de, y de producción en la mamá o lesiones, etcétera. Hay, vamos a decir que hay un riesgo mayor en la medida en que lo uses más. Entonces, mientras más usen el chupón, hay un mayor riesgo de tener problemas con la lactancia. Si por el contrario, como decías tú, en términos de cómo regular el uso, yo siempre les digo que lo tengan como un extinguidor de incendios, de que rompe el vidrio en caso de emergencia, ¿verdad?, Así. Eh, si van en el carro y el niño pues es peligroso sacarlo del car seat y va histérico llorando Este, ustedes le ponen tantito el chupón hasta que llegan a la casa y luego ya se lo quitan y lo calman de otra forma lo prenden al pecho pues es muy poco probable que eso te vaya a traer un problema para la lactancia si ustedes ya llegan un momento en donde ya no pueden más, están en crisis, se cansaron se lo pusieron un ratito para agarrar aire es muy poco probable que eso te vaya a tener un problema, le van a cambiar el pañal, el niño se pone morado, no le gusta de tanto llorar, pues si le ponen el chupón y el niño pasa, la pasa mejor cuando le cambian el pañal, pues adelante, ¿verdad? O sea, es poco probable, no quiero decir que está eliminado el riesgo, porque este, no se puede decir eso, pero es muy bajito. O sea, probablemente ese uso no le vaya a traer algún problema. Y ahí pues también pueden hasta hackear el uso del chupón, hagan de cuenta, ¿ok? ¿Qué otros riesgos? Pues tiene que ver con todo este tema de la formación del paladar. Si lo van a utilizar, también es muy importante que chequen que tenga un sello ortodóntico, ¿verdad? Porque todo lo que tiene que ver con que el paladar se pueda formar de una manera ojival, que pueda, este, puede traer otros problemas, de hecho de tantita obstrucción nasal, que luego puede generar apnea en la edad adulta. O sea, sí pueden acarrear temas a la edad adulta que ni se imaginan, ¿verdad? En términos de que todas estas estructuras en un bebé están muy muy blandas están en formación no están este, completamente eh, eso no como selladas formadas etcétera y tanto el chupón como el biberón eh, pueden llegar a traer problemas y, y dentro de la gama que hay de ofertas de tanto de chupones como de biberones hay, hay muchos que son más ortodónticos y que tienen menos riesgo verdad entonces de todas maneras si lo fueran a utilizar porque, a mamá, porque le dan este biberón a sus hijos y que ya no tienen el riesgo para la lactancia, pues considerar todos estos riesgos que en términos generales eh, se recomienda que no exceda el año el uso y una vez más, mientras menos lo usen, pues menos riesgos para todo lo que tiene que ver con la formación y todo esto. Aparte de lo de la formación, pero que está muy relacionado, está toda la parte del lenguaje que mencionabas definitivamente, yo ahorita no me acuerdo bien de las explicaciones, pero escuché justamente en un podcast a un especialista de lenguaje hablar decir que cuando yo veía un bebé de dos años con un chupón les, se le antojaba salir corriendo y quitarle el chupón y robárselo, porque...
0: <risa> Ay, no, sí, claro, esa soy yo.
1: <risa> no, todo esto que te digo, el paladar afecta la manera en que puedes pronunciar ciertos cierto fonemas si... y... Hay una el cosa uso de la lengua, de porque la lengua se
0: queda. Bueno, yo lo que he visto, he eh, eh, visto que una forma de succionar el chupón es que la lengua se va hacia atrás. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando porque le veo a mi bebé cuando está succionando de, de mi pecho y veo que la lengua la saca, la saca, la saca de tal manera para como que agarrar uh -huh. todo el, el, el alrededor de, del pezón. Y, y con el chupón, por lo que explicaron algunos expertos en la cuestión de anatomía orofacial, es que la lengua se va hacia atrás, y uh -huh. lo cual lo limita para poder hacer ejercicios orofaciales. Esa es una. Y también tiene que ver, Dani, cuando... Porque yo lo he visto con mi bebé, que he visto también a otras mamás en diferentes lugares, que le dan el chupón mientras están jugando. Ajá. Y a mí se me hace un momento tan importante que el uso de chupón los limita a poder gesticular algunos fonemas, balbucear, este, hacer ciertos sonidos que les beneficia y es parte del de área prelingüística. Ajá. Entonces, yo he visto que Luis Ernesto se pone a jugar con la lengua Ajá. y se pone a, a como que alamberse como si a, en la parte de arriba y está y así como que jugando solito con su lengua o está
1: claro. jugando.
0: Entonces, cuando le damos el chupón, lo limitamos a hacer eso, y eso retrasa el lenguaje, porque ahora tenemos que enseñarle el área prelingüística, sí,
1: sí, que sí. estuvo
0: limitado por el uso excesivo del chupón.
1: Pero lo mencionaste súper bien, porque te fuiste al área en la que estamos hablando, anatómica, que es cómo se forman las estructuras, que tiene relación, luego funcional, que tiene que ver con cómo se mueve la lengua, y luego por el otro lado, la falta de exposición a que puedas gesticular ya que puedas interactuar, que todo eso constituye eh, cómo se va desarrollando correctamente el lenguaje. Entonces, hay que, hay que decir esto, Ivonne, porque son riesgos, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que les va a decir, no, hombre, el mío usó ocho pone hasta los tres años y hablaba perfectamente. Sí, sí pasa, sí existe, pero es más baja la probabilidad en, el, en la medida en que lo usaron más o en la medida en que utilizaron el chupón incorrecto o en la medida en que excedieron la, la, el tiempo que el niño usó el chupón los riesgos aumentan ¿verdad? entonces saber que porque hay un caso anecdótico de alguien que utilizó un chupón y no hubo un problema, no quiere decir eso, que no estén expuestos estos niños a un riesgo alto de tener algún tipo de difusión en el lenguaje ¿verdad? Uh -huh. entonces sí sí es cierto ¿verdad? este... Y bueno, todo esto que estamos hablando es sencillamente como para entender de dónde nace el chupón, a qué necesidad está tratando de atender, cuál es la manera natural que él tiene que tiene el niño de querer satisfacer esta necesidad y la importancia de que sí la satisfaga. Eh, ¿Por qué no es una connotación negativa que al hacerlo del pecho el niño ya te agarró el chupón? No, eso es lo óptimo natural. y lo natural. Es la friega, es, es inconveniente normal. para la mamá pero pues es o sea. lo óptimo ¿verdad? y jueguen con eso y por otra parte pues bueno que si ya no tiene nada que ver con la lactancia sencillamente sepan que hay otros riesgos la verdad
0: también estuve investigando y esto quiero que tú me lo confirmes que es un artefacto que limita las necesidades básicas como el comer y el afecto porque desvía y es donde a veces nos puede limitar a ver cuáles son las señales del hambre o cuando del están, afecto
1: cuando están más chiquitos sí yo creo que ya más grandes no tanto porque ahí viene el niño con el chupón en la boca llorando igual te abraza o el niño escupa el chupón y tiene hambre pero, y, y a lo mejor te lo va a decir esto que te estoy diciendo es en base a mi lógica no sé si es, es <risa> científicamente súper este, correcto pero en un bebé chiquito definitivamente, y esto sí súper comprobado, en mascara eh, muchas de las señales que el niño está dando eh, que sí tiene que ver con sus necesidades de alimentación y reduce la exposición y por eso puede reducir la ingesta y afectar el peso. Eh, y por otro lado, sí, definitivamente, si un bebé, y no, no solamente el chupón, ¿verdad? Hay, hay una cunita que lo amarran al bebé y la cunita vibra, ¿no? Y si a eso le metes un chupón y lo aprietas, pues obviamente ahí hay necesidades que están dejando de ser atendidas porque no las puedes ver. Entonces, en un bebé chiquitito, definitivamente creo que se enmascaran, necesidad, se enmascaran necesidades afectivas y nutricionales. 100% en uno más grande creo que que pues ya por el desarrollo del niño y porque ya este, tiene una capacidad diferente de expresar ambas necesidades creo que no tanto ¿verdad?
0: Okay. y en esta parte, para ti ¿qué es mejor? ¿el chupón o el dedo?
1: bueno mira, es que no se me vienen los hontos, pediatras a la cabeza y todos te van a decir que el chupón, que el dedo, bueno fatal, porque ellos están bien, dos cosas, una el tipo como de deformidad que puede haber al paladar y afectaciones, etcétera No sé si en el sentido de cómo mueven la lengua habría que preguntarle también a un terapista de lenguaje qué opina de cuál de las dos cosas es mejor. Pero el problema del dedo es que es mucho más difícil quitárselo. Ahora, mira, aquí también nos faltó el tema psicológico. Es decir que es muy difícil, ¿verdad?, quitarle el dedo al niño porque lo tiene en su cuerpo y lo va a seguir utilizando, entonces y hemos conocido a personas que se chupan el dedo hasta una edad muy avanzada
0: sí pero también ¿Sí? ojo le quitas el chupón y buscan sustituirlo eh, por otra cosa es lo también. que te iba a decir
1: o sea el chupón siempre se lo quiten y es, o sea, hay más control sobre cómo se lo y si pues, se lo llevó el este señor de los chupones y que se lo va a regalar un bebito y le da un el regalo, ratón de los chupones, el ratón escuchar. de los chupones y se fue en el glow y le hacen un evento súper bonito, pero el niño está estresado y sufre mucho, entonces también a nivel afecti afectivo y psicológico etcétera, y eso se ve, el niño que dormía siestas, las deja de dormir está irritable o sea, si sí hay ahí una afectación en, esa, en ese retiro abrupto de ese objeto que, con el cual a través de la succión el niño podía regularse y de, se le quita una manera de regulación que ya el niño tenía aprendida y que es importante que está ligado a todo el tema emocional y, y como afectivo ¿verdad? del niño, entonces también esa parte nos faltó al momento de quitarlo pero bueno, en términos del tema como de la formación del paladar y del lenguaje y todo, hay más control en quitar un chupón de lo que puede haber en quitar un dedo, ¿verdad? Pero bueno, aquí están viendo todo, aquí el tema es que lo entiendan para que entonces puedan tener criterio de qué hacer y cómo hacerlo. Exactamente, ¿verdad? y aquí es cómo quitar el chupón,
0: o sea, porque en mi punto de vista, yo, por lo que he dicho, no se quita, se sustituye. ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, debería de sustituirse, porque como te digo, es una necesidad que va a quedar ahí desamparada pero es difícil, o sea, le das un peluchito, le das un security blanket, le das otra cosa y el niño en, en, en verdad lo que quiere es el chupón, ¿verdad? Uh -huh. Es un, un, un cambio en, al que el niño se adapta a través de un proceso de estrés, eh, pero que cuando lo tratas de hacer gradual tampoco funciona, creo, entonces ese es el problema. Cuando, miren, yo siempre digo esto, luego por eso ya ves que le edad del destete antropológica y luego... este ya quieren apagar el podcast cuando digo esto, pues realmente está entre los dos. Antropológicamente llega hasta los siete años. Yo creo que si, que si lo adaptamos al mundo moderno, no están a los siete años, aunque habrán sus excepciones, sino más. Yo creo que como hasta los cinco. Pero a un niño, si tú no lo destetas, de forma natural tiende a destetarse entre este rango de edades. ¿Ok? En general, la mayoría. Cuando la lactancia avanza, ya obviamente no es tan nutricional, es muchísimo más afectiva, lo que quiere decir que el niño. Busca el pecho para regular temas emocionales, para sentir afecto, para ejercer su succión. Y no la busca tanto, no la necesita tanto, pero todavía la va necesitando cada vez menos hasta que solo se destete y ya la deja de necesitar. Bueno, oigan, entonces si ustedes le dejaran el chupón para que ese niño lo haga de forma natural, fácilmente lo usa hasta los cuatro años. ¿sí?
0: Pues yo lo he escuchado que es el quitar el chupón es como el destete. Claro,
1: claro porque la, la función de la lactancia más avanzada es muchísimo más afectiva que nutricional uh -huh. ¿no? o que de protección uh -huh. digo sigue teniendo beneficios nutricionales y, de, y, de, y inmunológicos y de todos los beneficios uh -huh. la leche humana nunca pierde sus beneficios pero en términos de la lactancia como tal el amamantamiento es muchísimo más afectivo muchísimo más los beneficios o la función afectiva que tiene cuando el niño crece y pues eso está haciendo el chupón entonces es eso, o sea, si nosotros lo dejáramos y, y cuando, yo le, cuando me dicen no, es que ya es una aberración la lactancia a los cuatro años, les digo, pero si tú no le quitaras el chupón y lo sigues se ¿lo quitas? porque sabes que le va a afectar a otras cosas, pero realmente si no le afectar y se lo dejas eso es lo que está haciendo el niño con la lactancia ¿no? pero ¿cómo, cómo influye la manera en que lo interpretamos lo entendemos ¿cómo influye la manera en que como sociedad o cultura lo vemos? Y el valor y el significado y el entendimiento que le hemos dado, el concepto que le hemos dado, 100% influyen. Pues si lo vemos de una forma, lo vamos a utilizar de esa forma, sin entender realmente lo que está pasando, por qué está pasando, cuál es la necesidad, cuáles son los riesgos, etc. ¿no?
0: Y ahora explica por qué los bebés, algunos bebés, no quieren el chupón. Porque Mira, eso la, fue en mi caso. No, te, no te
1: sé explicar. <risa> los bebés no les podemos preguntar nada. Entonces, al final hay un... Hay, 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 hay mucho en relación a lo que estamos viendo en los bebés que es, está sujeto a la interpretación. ¿Quieres saber algo? Este dato lo acabo de aprender en un curso muy bueno de sueño que estoy haciendo. Ya ves que existen unas tablas que te dicen más o menos aproximado como cuántas horas duerme un bebé al día en los primeros meses. Hasta de cuenta que estas tablas existen. Y yo pregunté que dónde estaban saliendo estas tablas, o sea, de, de cuántas horas, ¿verdad? Más o menos aproximadamente hay unos, unos me, un mecanismo que se llama polisomnografía que es como el mecanismo científico que incluye por ejemplo un, ele, un este, electroencefalograma y como que ciertos este, estudios que miden el, la fase del sueño, el ciclo del sueño etcétera y que lo componen que es muy científico la manera de medir cuántos más o menos está, está, o sea de dónde están viendo estas no son de estudios de polisomnografía en donde están viendo las ondas no, son observacionales ¿Y qué significa esto el, el hecho de que sean observacionales? Que están completamente sujetas a interpretación. Y yo tengo muchísimo que decir porque a mí hay mamás que me dicen no, es que no duerme. Porque están pensando que el niño nada más duerme si está durmiendo en la cuna o si está durmiendo en el locatoto, si está durmiendo en la carriola o en donde tú quieras aparte. O que no puede estar succionando y durmiendo al mismo tiempo y estas cosas no son ciertas. Entonces, el, este, todo el tema que está alrededor de los bebés hay que ver muy bien, hay cosas que están formales, sugeridas y rangos, que no están basados en cosas tan científicas, como por ejemplo hablando del sueño de una polisomnografía, sino que están basados en temas observacionales, y, y, y estamos especulando todo el tiempo, porque los bebés no nos pueden hablar, entonces hay que hacer esta distinción, ¿verdad?
0: Bueno, por lo que yo estaba viendo que el chupón como no es algo natural, ellos mismos lo escupen,
1: porque lo
0: perciben, o sea, veo la diferencia de darle chupón a Luis Ernesto y, y lo escupe o sea porque como que no siente esa parte suavecita
1: pero hay muchos niños que sí lo lo memorizan y que luego quieren el chupón y no quieren el pecho o que quieren el, el biberón y no quieren el pecho también por un proceso como de, de memorización ¿no? En donde hay como una adaptación mira a mí se me viene a la cabeza el hecho de que hay bebés que tienen un reflejo ay que yo no sé cómo decirlo en español lo tengo que investigar disculpen que es el gag reflex, que es como el del de asco, ¿verdad? Hay niños que tienen ese reflejo muy sensible y entonces pues un chupón normalmente hace que les dé como, o sea, se, se active ese reflejo como de asco y es, o sea, muchas mamás lo que describen es, o sea, arqueaba como si fuera a vomitar, ¿verdad? Y obviamente lo escupe. Y también el reflejo de, de, de extrusión está como muy fuerte, entonces se siente como más un cuerpo extraño que puede ir por donde tú decías, que no es lo mismo que el pecho que cubre no todo el paladar y la lengua de una manera como muy completa, sino que es, es, es este como cuerpo extraño que el bebé pues activa ese reflejo de extrusión, lo saca de la boca, a lo mejor como un mecanismo de defensa, o que tiene y o, o sea puede ser una cosa o la otra, pueden ser ambas, este reflejo del asco, del gag reflex muy sensible, entonces yo, yo creo que va un poco por ahí, pero yo creo que aquí siempre estamos o sea es imposible hasta donde yo sé no existe como un estudio así súper como si fuera como siempre les digo verdad porque en la lactancia todo suele ser como muy poco exacto por lo que estoy explicando porque no es como que tengo la radiografía en la mano y aquí está, se te rompió el hueso o tengo el estudio de sangre y aquí está, tienes anemia sí
0: y es que también a veces es difícil como mamá porque hay etapas de la, de la infancia desde la parte emocional donde los bebés en cierta manera ocupan más tiempo a la mamá y se dan cuenta cuando
1: no está claro y ahí
0: es donde sienten una forma también de conectar con la mamá o sea a mí me pasa que cuando más quiero alejar a Luis Ernesto más pegado que ah
1: sí ah. eso te va a pasar cuando esté más grande y no tenga el pecho grande o sea eso pasa siempre y ahí es
0: donde siento que se frustran las mamás y se sienten sí. como o sea ya se sienten usadas ya se
1: sienten sí. como chupón Ajá, se sienten como un chupón ambulante. Bueno, y, y es, es entendible, ¿verdad? O sea, aquí quitamos todo el juicio. Parte de aquí no es hacer un juicio, lo que, lo que menos queremos es decir, pues qué mal que entonces tú, en vez de darle el pecho, que es lo natural y lo óptimo, le estás dando el chupón. No es eso, ¿verdad? Eh, es complejo todo lo que compone, tú bien lo sabes, y vamos bueno, nuestra psicología y cómo nos sentimos, y cómo también esto es importante para todo lo que tenemos que hacer como mamás, que va mucho más allá de lactarlos o calmarlos, ¿verdad? Entonces, en esta complejidad, pues estamos viendo cómo le hacemos, ¿no? Entre lo que sabemos que es lo óptimo, pero entre que estamos tratando de balancear cosas en nuestra vida, en cómo nos sentimos... Entonces, pues es, es, es complejo y por eso es válido y es, y es entendible que si sí te sientas como un gran chupón o que quieres un poco más de libertad, porque ya, ¿sabes? Yeah, Y ahí es
0: donde en esa parte tomar en cuenta que viene el trabajar uno como mamá. Uh -huh, porque claro. si yo le doy el chupón porque no lo quiero escuchar llorar Ajá. y también no busco otra cosa para que deje llorar y uso más fácil el chupón, pues en cierta manera yo tengo que llevar el proceso de terapia o la verdad ir a un proceso para poder lidiar con esto. Y sí, a mí me pasó porque a los no ah. le gustaba el chupón y a veces entraba en llanto, entonces fue donde yo tuve que, que ir a la terapia claro. y aprender lo que necesitaba aprender de esa emoción. Y sí, o sea, traía yo cosas de mi infancia, de cuando yo era bebé, yo lloraba y mi mamá se desesperaba. Entonces... Claro. En, eh, en dentro de, de, del, del sistema este, de nuestro cerebro, ahí se guarda toda esta parte y se activa con nuestros hijos. Aunque yo llevo el proceso de terapia y yo me sentía como que, ah, sí, si yo como mamá ya estoy preparada emocionalmente y psicológicamente. No, nuestros hijos sacan nuestras propias heridas, en ah. cierta manera. Y a veces el llanto sacan cuestiones emocionales inconclusas.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y, y como te digo, o sea, la el principio del cuidado y la vida de un bebito implica mucho de, de esta succión y por eso estamos hablando del chupón y por eso es algo como de bebés pero, o sea, a medida que avanzando en la maternidad esto se expresa o sea, si eso no lo sanas como hiciste tú eso lo vas a ver expresado en otras formas aunque no sea en la succión y en un chupón ¿me explico? entonces, cada etapa te va a retar desde diferentes puntos a que siempre estés volteando a verte a ti en términos de qué te revuelve y qué te pica el botón y qué te desespera, que es algo que vas a hacer toda la vida como mamá, ¿verdad? Porque yo que tengo hijos más grandes, pues ya el tema es diferente, pero claro que igual se me pican los botones y claro que tengo mis dificultades y mis retos y cosas en donde tengo que voltear a verme a mí y es un trabajo que nunca acaba. ¿verdad? Por eso es lo
0: que yo te decía anteriormente, que nosotros sí tenemos la capacidad, o sea, realmente tenemos esas habilidades, bueno, más bien capacidad, porque la habilidad la vamos a desarrollar, la capacidad de calmar a nuestro bebé, y hablando ah. desde la neurociencia, si yo me siento calmada, las neuronas espejo de mi bebé sí. se van a activar, sí, sí, y sí, por sí. ende se va a calmar, hablando Totalmente. de la neurociencia, hablando de una cuestión más psicológica,
1: sí. esa es de la parte... Se regulan me... a través de nosotros. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Sí, sí,
0: eso sí. es súper importante, es un dato, porque yo siempre lo he dicho a los papás, el bebé habla lo que tú te calles, Ajá. entonces por eso muchas veces el bebé está llorando porque tú por dentro estás mostrándote en calma pero por dentro te estás sintiendo de que es desesperado por el hecho de que ah. está llorando te andas apurada por tirarles cosas y menos así vas a poder calmar al bebé Ajá. y sí, ahí es donde tú dices bueno, en caso de emergencia rómpase y déselo
1: claro, claro, así es oye Ivonne, quiero decir algo, quiero mencionar algo este, no sé si ya nos estamos acercando al final pero no, uh -huh. que, creo que es importante este, en relación a este tema y es que la asociación americana de pediatría recomienda el uso del chupón a partir del mes en donde ya la lactancia está bien establecida para reducir o disminuir el riesgo de la muerte de cuna y esto obviamente imagínate la muerte de cuna pues es la peor pesadilla de toda mamá y es un sí, miedo claro. importante ¿por qué vamos a explorar que, que, qué quiere decir esta recomendación pues bueno como decía que lo dije en un principio para un niño que está tomando biberón o que está tomando biberón y fórmula porque cuando es biberón aunque sea con leche materna hay horarios, funciona diferente, la función de un biberón es enteramente nutricional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que protege al bebé de la muerte de cuna? Es la succión, no necesariamente, por eso es que realmente la succión, y el bebé, todos hemos visto un bebé dormido succionar el chupón y está dormido, por eso es que, ya no me quiero meter con el tema del sueño, pero los niños sí pueden succionar dormidos, cuando están chiquitos succionan dormidos, ¿sabes? Ah, sí, el y succiona. grandes también, ajá, entonces... Es esa succión, independientemente de que sea el pecho o al chupón, lo que protege al niño de la muerte de cuna, ¿verdad? Mientras duerme. Dicho sea de paso, que vamos a hacer un highlight en que se llama muerte de cuna. Bueno, mentira. Mentira. Bueno, te, se llama muerte de cuna y científicamente se llama Sudden Death, este, síndrome de muerte súbita, ¿verdad? Entonces, pero bueno, coloquialmente, porque qué de cuna? Porque casi siempre era porque el niño lo encontraban en la cuna. Entonces hay que decir que, ajá, que normalmente... Cuando hay un contacto más estrecho con la mamá, esto se disminuye. Por eso sabemos que la lactancia es muy protectora para esto. No solamente por la cercanía, por todo lo que tiene que ver con la digestión de la leche materna, qué ciclo de sueño induce, etcétera, que son todos factores relacionados, sino porque además, si lo hiciéramos bien, que es a libre demanda, y dejáramos que el niño también haga succión no nutritiva al pecho, y entendiéramos que el niño sí puede estar durmiendo succionando el pecho y que no le estamos robando sueño ni descanso, entonces el bebé va a mamar dormido y va a mamar con suficiente frecuencia entre eventos de succión, o si quieren está bien entre tomas, y entonces va a tener ese efecto protector de la succión, sin necesidad de necesitar un chupón, ¿me explico? Pero bueno, a lo mejor el niño que sí está siendo alimentado con biberón y fórmula, pues sí se de haber beneficiado, al menos durante la etapa temprana, en donde hay un mayor riesgo al síndrome de la muerte súbita, a estar protegido por un chupón, ¿verdad? Entonces... Sí me parece importante hacer esa aclaración porque siento que es un punto que genera confusión y genera miedo, ¿verdad? También. Okay.
0: Entonces, ya para terminar, ¿tú consideras que el uso de chupón excesivo va a pagar la factura con intereses en el
1: futuro? Hay un riesgo alto de que traiga distintos problemas. O sea, no se puede asegurar porque pues, hay niños, que, contra todo pronóstico, ¿verdad? Que lo usaron y no tuvieron ningún problema pero sí está muy establecido que hay unos riesgos importantes y que 100% están relacionados a la cantidad de exposición que tiene el bebé a la succión de un chupón.
0: Yo fíjate que desde la parte de terapeuta he tenido algunos casos este, en el cual realmente la factura más grande que reciben es la cuestión de la regulación emocional. La dificultad para regularse. Ay, porque el chupón lo regulaba. Entonces lloraba por cualquier cosa y el, claro. hasta el niño ya, porque ya se mueve, agarraba el chupón para tranquilizarse.
1: Pero o sea, no ya se exponía a las emociones Exacto. y desarrollaba otras herramientas para manejar. Exacto. Pero ¿qué okay. pasaba?
0: Que ya se tenía que quitar el chupón porque ya pasaba más de los dos años, no habla, no dice ninguna palabra. Entonces tiene que trabajar toda la parte prelingüística que, que ahorita expliqué. Y además, agrégale de qué. Usan, usaba la succión para poderse regular, entonces hay que quitárselo para poder desarrollar el lenguaje. Y en ese momento que se le quitó, empezó a tener ahora problemas emocionales, Ajá. de miedo y toda esa cuestión. Entonces es muy importante ver que el uso excesivo del chupón eso es lo que yo quiero, por eso he abogado mucho claro. en que usarlo realmente en casos necesarios, sí, sí, no sí. innecesarios como el que estás llorando, te lo doy, sino mejor yo te calmo, entonces ahorita está mamá trabajando mucho en ella para poder ayudar a su hijo a regularse,
1: claro. porque
0: ella se empieza a desesperar, verlo llorar, ¿Quién no? a ninguna mamá nos gusta ver, ver a nuestro hijo, no, estamos, estamos. tanto que por eso aquí lo traigo en los, en en los brazos, brazos.
1: Estamos este, diseñados para que nos estrese el llanto del bebé, ¿verdad? O sea, es, y es un mecanismo de supervivencia, ¿verdad? Porque si no nos estresara, pues imagínate. entonces Claro, sí. claro entonces, ¿qué está pasando?
0: Eh, la mamá no se regula y eso es lo que nos está provocando. Por eso yo sí digo que uno de los factores emocionalmente hablando... Sí, es muy importante tener en cuenta que eso va a provocar a largo plazo. Fíjate, qué
1: interesante. Tienes razón y no lo había visto desde ese punto de vista. Y, y sí, es, me, me hace muchísimo sentido, claro.
0: Entonces, bueno. Pues para terminar, no sé si quieras agregar alguna otra cosa más que no, no haya me preguntado.
1: Encantó, me, me encantó que me hayas invitado solamente a hablar del chupón. Qué padre hacer una lupa en un tema así. Se me hace padrísimo. Quiero que sepas que lo voy a utilizar mucho, ¿verdad? Para cuando tengan dudas relacionadas al chupón. Yo... yo Utilizo mucho material complementario porque no es lo mismo, no sé, mandarle un audio de un minuto, dos minutos, que es lo que normalmente alcanzas en, Dale, en un WhatsApp, ahorita. ¿verdad? Que mandarle un episodio en donde dice, si de verdad quieres tomar una decisión, pues aquí tienes un muy buen material donde te van a desmenuzar todo lo que tiene que ver con, con el chupón para que puedas estar informada y puedas tomar decisiones. Exacto pues más informadas y más conscientes ¿verdad? Este, entonces se me hace súper valioso me encantó te agradezco una vez más
0: bueno pues muchas gracias soy Ivonne Chávez nos vemos en el próximo capítulo